in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Moi moi, morjens morjens, glada vappen från Helsingfors. Aj, aj, så kiva. Aj, så kiva. Finlandsvenskarnas favorithögtid. Eller är det också Finlandas favorithögtid? Finlands favorithögtid. Min favorithögtid. Så nu är det därför jag är extremt sur för att allt Valborgsfirande ju är inhiberat. Mm. Mm. Men så du, i Sverige har de spridit ut hönsskit i olika parker för att ungdomarna inte skulle förivra sig dit och fira Valborg. Smart. Jag, mm. jag chattraskade glatt när jag läste det. Um, nu är här också soligt så folk har ju varit ute ändå. Jag önskar att man skulle vara ute. Um, det här är välkommen till podden om Helsingfors. <laughs> podden om Afrika. Jag heter Lisa Lindström och jag är på dåligt humör. Och du heter Hanna Nordensvann och jag är alkoholist. Nej, Nej. Um, men inte. Jag är också på dåligt humör egentligen. Mm. Man är ju konstant bara irriterad på den här Men känner du också, alltså det som jag, jag analyserar vad mitt dåliga humör beror på och det liksom är det att okej, okay, man ska inte klaga för man har det jättebra och bla 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 men liksom, när man är en väldigt social person som är van att vara på olika ställen, träffa olika människor och liksom få intryck och få impulser så det känns som att min hjärna jobbar ungefär på 10% kapacitet för att den får inga impulser och den får ingen, ingenting som liksom gödar min kreativitet. Ja, det kanske är det. Man, jag känner mig också helt liksom matt eller sådär liksom som en sten. Ja, ungefär. Mm. Men podden finns kvar, oberoende podden. av vad som händer. Ja. Och det känns alltid bra. Livsgnistan. Ja. Um, Kommer ni ihåg filmen Rafiki som vi har talat om tidigare? Som alltså är en keniansk film som handlar om två tjejer som blir kära. Och det blev stort ramaskrig i Kenya när den kom ut och den förbjöds. Och det här är ju redan över... Det är, är det två år sedan den kom ut? Är det, nej. Jag tror det. 2018. Men i så, så fall slut. För att jag tyckte att, att vi har pratat om det när den just hade kommit ut. Var det 2019? Jag antar det. Eller var det 2018 på hösten? För den, skulle vara, den var med i Cannes 2018. Ja, kanske det var på hösten då. Äh, nej, no, jag vet inte. Men det var liksom i alla fall... Um, den blev ju Oscar nominerad. Nej, den blev ju inte. Ah, jo, den var nominerad till att bli nominerad. Till ja, och, sen så, och då gick ju Kenya med på att visa den i två veckor för att man måste visa en film i hemlandet i två veckor för att den ska kunna bli nominerad. Men sen blev den ju inte det, så fick de då, så visade de den i två veckor. <laughs> visade de lesbiskhet dess... i onödan. Mm. Nu dubbelkollar jag, okej, okay, det var för 2019. Man kommer inte ihåg, liksom, dagarna går ihop, veckorna går ihop, åren går ihop. Um, men nu så, alltså hon... Uh, Wanuri Kahiu som har regisserat den här så hon försöker nu febrilt få den att bli godkänd i Kenya och, och nu fortfarande så är den, är den icke godkänd och det kommer ett nytt beslut igen om att den, att den fortfarande kommer att vara förbjuden hon alltså försöker ta det här till domstolen genom att säga att, den, att det att den inte visas där är ett brott mot hennes yttrandefrihet men nu igen, det här har gått redan igenom en domstol, nästa domstol hon sa att hon är beredd att ta det här till högsta domstolen som krävs yes. för att få igenom det här. Och det är ju liksom mera, det har ju blivit en principsak och inte så mycket. Kanske mer och sådär att det handlar inte mer om den här filmen på det sättet utan det handlar om, 
om yttrandefriheten i Kenya. Men det har ju gett den sig, alltså hela den här situationen har gett en ganska mycket marknadsföring. Och den var ju, alltså ännu i år, 2020, året det i år, mm. så blev den nominerad för en sån glad award i USA, som, alltså gay and lesbian någonting award. Okej. Okay. Um, som är en ganska stor grej. Så den lever och den lever och jag, har lite svårt att, nej, jag har lite svårt att ta dig på allvar när du sitter med så ansiktsmasker och ansikten. Uh, jag har ju då alltså inte slutat bry mig om mitt utseende under den här karantänen. Jag har sminkat mig idag första gången på sex veckor. Jag tänker att det, jag, jag håller på och fixar och sminkar också hela tiden. Och, och, och det är ju ingen annan säger ju mig. Men jag sitter här och liksom tittar på mig själv i spegeln. Mm. Tänker, wow. wow. Men vad Norika Hjus skulle gilla. För hon tycker om så här frivolösa filmer som hon kallar det. Frivolous. Är jag frivolös? Du är frivolös. Jag har alltså en sån här, en sån här sheetmask på mig för att... Um, för, för, varför man nu... Ja. No, ja, för att vara snygg. Mm. <laughs> ah. Det är om det. Whiteface <laughs> även kallar. Ska vi tala lite om corona? Ah, Hur ska det, det där viruset. Så det är liksom fräscht. Ja. Eller hur? Ingen har någonsin talat om det för. Nej. Mm. Men... Intressant. Uganda som ju då för några veckor sedan med några timmars varsel uh, införde en nationwide lockdown. Jag kan inte de här termerna på svenska. Nej, för det finns inte, lockdown har inte några bra svenska mm. ord. Solkotilla hade de kallat det i Helsingin på finska. Inlåsningstillstånd. Men nu funderar de på, nu uh, här i början av nästa vecka så ska de föra en petition till presidenten. Ett förslag. Ett förslag om att småningom öppna upp samhället igen. Innan alla... han tar emot det, han tränar ju så mycket Och rappar mm. Och dessutom, han gör inte bara det Han kör också ner sin lön no, ja. För han är en god människa Men uh, inte som, som hans granne Keniatta mm. Så har han inte alls så hög lön Jag tittar någonstans att det var 900 efter skatt dollar. Ja, no, men jag funderar ju så här att okay, Det här är väl det som kommer officiellt Och sen kommer det väl lite, annat, lite andra vägar För annars skulle nog vår gode musse inte ha råd att hålla ett så stort palats Ja, det är faktiskt men ja, han, jag gillar det här. Han sa att You remember your people normally pay me some little money. They pay me Uganda shillings 3.6 million. Alltså knappa 1000 dollar. NRM, alltså hans parti, takes about 20%. On the other remaining 2.7 million shillings, alltså ungefär 200 dollar. I will instruct Mama Janet to sign mm. 1.4 million. Alltså ungefär 370 dollar per ma- månad till fonden mot Uh, mot corona. Men sen är man också så att okej, okay, no, delvis, ja, alltså mamma Janet är den som då, alltså hans fru Jaha. tar hand om pengarna i familjen. <laughs> Men sen, sen, också, sen funderar jag också på det här att okej, okay, grattis att du donerar 370 dollar. <laughs> Eller hur? Ja. Uh, jag tror att det här hände den Veck- förra veckan liksom, innan vi senast spådde, jag glömde nämna det. Men han höll ju, Museveni höll ett jättemärkligt tal mm. uh, till, till folket. Som, jag såg inte på det liksom live, jag läste en rapport om det efteråt. Men det har fastnat i mitt minne, han sa något jättekonstigt om att han var så där att, att ni måste skydda er för att ni tror att Gud kommer att skydda er. Men, men tror ni att Gud bryr sig om några idioter i Uganda? Ni måste Ouch. skydda er själva. Riktigt. Jag tror att det kan... Okej. Okay. Jag måste erkänna att jag har drömt mycket konstiga drömmar de senaste veckorna så det här kan vara en dröm. Men jag, 99% säker på att jag läste att han sa det här. Att han var sådär att era idioter, gud skyddar inte er. Eller men han var att do you think God is looking out for you idiots in Uganda? Aj, aj. Japp. Så, så han, han har verkligen 
han har hållit på under mm. den här krisen. Men han har nog blivit liksom en av mina så här, favoritpersoner att följa med under den här krisen. För han är ju intressant att ja, följa med. Ja, han underhållade som få. Men han är ju inte den enda heller som har dragit det på sin lön utan också i Nigeria så har flera parlamentsledamöter i Rwanda, i Kenya också har de dragit ner och i Malawi har de också dragit ner på sina löner för att, för att bistå i kampen mot coronaviruset. Men i Malawi så var det också att presidenten hade skurit ner sin lön med 10 procent. Mm. 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 Den är antagligen skattefri to begin with. Men, ja. Men, Men det det behövs väl varje, varje cent för att Mm. Det man nu använder till, till hälsovård i de många afrikanska länder är liksom mångfaldigt det som vanligtvis används för att plötsligt så har man... Och jag sa att någonstans hade de också börjat 3D-printa sådana här... Var det man i Senegal? De hade mm. Ja, de också börjat, ett gäng. 3D, <laughs> de också ett gäng. Men hade börjat 3D-printa, 3D-printa sådana här respiratorer som är alltså oh. mycket billigare än sådana som man importerar från. Oh. Mm. Och vad annat har man gjort i Senegal? Det här tycker jag är lite intressant. Um, det är konstigt. Ja, men alltså Senegal har, säger att de har utvecklat ett test uh, för, för att testa corona uh, som kostar bara en dollar. Och att det går jättesnabbt. Mm. Att man bara tar ett litet blodprov eller ett litet, saliv, litet salivprov och så kan man testa det. Och, att de, och det är liksom en, på något sätt samma metod som de har använt för att testa dengefeber. Och sen också för att de har mycket kunskap om, om AIDS och Ebola och sånt här, så hur man testar det. Men jag bara sa att om de har ett test som kostar en dollar och som är sådär snabbt och effektivt så varför använder inte alla hela världen det? Nej, jag förstår inte heller. Jag undrar om det är något liksom som inte har gjorts ännu. Då är frågan så här, är det det att de på riktigt har hittat på en, en groundbreaking test som bara ingen tror på för att det är Senegal som har gjort det? Mm. Eller är det så att de kanske, för att vi har ju hört också här i Finland att att, många, eller att det var många som hade blivit testade som hade jätteextrema coronasymptom som testade negativt för att testerna inte var lyckliga. Men grejen med den här som de har i Senegal jag tror att, um, att de hade hjälp av sin Ebola-forskning också i, den, i mm. det testet. Men att det testet har just, man har just kommit fram till det alltså att de har inte ännu börjat um, massproducera dem och att de håller ändå på att vänta på ett godkännande från från någon sorts myndigheter. Okay. Att det är sådär på gång. Det kan hända. Men att det, är ju, det låter ju, det skulle ju vara jätte, jättebra. Mm. Ja, vi hoppas att det funkar och stämmer och allting. För deras, alltså Senegals mål är nu att testa hela sitt folk. Alla. Det är ambitiöst. Det är jätteambitiöst. Och det, ja, det är intressant hur väldigt många afrikanska länder siktar till liksom samma nivå av, um, av så här isolering och karantän och hälsovård som till exempel alltså som europeiska länder som har drabbats mycket värre mm. att det liksom de det, ja, jag vet inte jag hoppas att det jag. inte sen blir så att det aldrig egentligen sprids heller där och sen, och sen har man mm. satt helt otroliga mängder pengar och tid och men, bättre så. Så. Ja, men sen det här med att folk inte kan gå till jobbet och, och liksom, mm. alltså att människor är, går hungriga det, det liksom håller på att uppstå hungersnöd på grund av Corona, liksom, skyddsmekanismerna. Mm. Det är nog ett ganska dyrt pres. Och sen när man tittar på liksom hur, vad är det nu, 1500 människor i Afrika som har dött av corona, åtminstone enligt officiella siffror. Och många frågar ju sig att finns det mycket mörkertal. Samtidigt ser man att man kan ju inte, man kan inte gömma massdöd om det skulle vara en massa, massa människor som skulle dö. Så det skulle inte gå skulle i, in this era of, of social media. Det skulle inte gå att liksom gömma mera. Mm. 
Och frågan är då att varför sprids det långsammare? Varför är det så här? Samtidigt var det någon som tog upp så här att varför talar man nu i det här om Afrika som ett ställe när man inte talar med Europa som ett ställe? Att också i Europa mm. finns det ju många olika länder som har olika, helt olika mängd fall och olika mängd dödsfall och olika approachar till hur man har stängt ner samhället och så här. Uh, we're looking at you, Sweden. Um. <laughs> Men det, det är en bra poäng. Um, och det har ju varit väldigt olika i mm. olika länder. Men samtidigt så har ju det som de har gemensamt är ju det att de jättesnabbt stängde ner sina ja. samhällen. Och just, mycket, mycket snabbare än i Europa. Exakt. Och det är en annan sak som de har gemensamt är att, att hälsovården inte skulle klara av det här. Ja, de har mm. inte, de, som jag sa att man måste sätta nu mycket mer pengar på hälsovården än sen förut och de pengarna finns inte alltid. Mm. Och sen, no, vi har pratat om alla de här sakerna hundra gånger men just att, att man har en annan... Um, man har en annan beredskap på grund av andra epidemier. Mm. Och, och den unga befolkning ja. och så vidare. Jag tror att den där unga befolkningen faktiskt är en betydande faktor i det här. Mm. Och sen finns det ju också en del sådana tankar om att till exempel många har ju varit bekymrade över att det finns så mycket tuberkulos och så här som, som redan gör att människor har dåliga lungor eller den som är drabbad av tuberkulos eller har varit drabbad av tuberkulos. Andra menar nu att det kan ju hända att det ger ett visst immunskydd mot mm. det här viruset. Fast, fast tuberkulos är ju en bakterie. Men att... Är det inte en bakterie? Är det ett virus? Inte vet jag. Det här. Men ja. Jag tror att jag har haft tuberkulos i många år. Jag hostar alltid som en gammal tant. <laughs> Nej, men att... Um, nu hade jag någonting annat jag skulle säga. Sorry, nu, blev det nu, blev du, nu gjorde du en Dr. Phil och blev en läkare. En annan sorts läkare. Dr. <laughs> Phil säger att, att simpassäng är döda med människor än corona. <laughs> okay. Det är inte sant, Toms. <laughs> Nej. Nej, men många sjuk... Alltså, uh, många... Ett, ett faktum är ju alltså just att många sjukdomar dödar jättemycket mer människor i Afrika än corona mm. hittills har gjort. Det dör. Och sen just att när man slutar med vaccineringsprogram så kommer människor att dö i mässling och de kommer att dö i annat polio och sånt här som man skulle kunna vaccinera emot. Och redan nu så dör det en halv miljon människor i malaria varje år. Och om man slutar finansiera malaria som jag redan sa förra veckan så kommer det att dö en miljon nästa år. Så Men sen, sen läste jag jätte så här heartbreaking historia om en, en kvinna i Kenya som bodde eller hon är från Siaya, samma county som Obamas familj är från men hon var då hälsa på sina döttrar som bor i Mombasa och sen hade hennes exman kommit för att hälsa på dem också till huset och sen hade han då senare konstaterats vara coronasmittad och vad gjordes då? Jo, polisen kom och, och tog hela familjen från det huset de var i Mombasa och satt dem i karantän det var alltså hon, fängelse, hennes var? döttrar, deras housegirl och hennes barnbarn. Och de var ändå, var de kanske fem eller sex pers, sattes i karantän och då måste de betala själv för det. Vad? Liksom. Ja. ja, så de måste betala 2000 skilling per dag, per person. 2000 skilling är ungefär 18 euro, 20 dollar, 200 kronor ish. Och det Varför kunde man inte bara isolera sig själv i sitt hus? No, det var det som de hade frågat, kan vi inte få göra det? Och då hade polisen varit såhär, nej, och tagit dem dit. Och sen när hon bara sådär, hur, hur i hela Helsinki ska hon få ihop de här pengarna? Det är liksom att hon är som, som vet du, säljer lite, har så här small business yeah. utanför det officiella systemet. Och vet du, att hur ska hon ha råd att betala något sånt här? Okej, okay, det låter jättekonstigt. It's not okej. Okay. Nah. Nu vet jag inte hur jag hamnar in på det här. Det här var inte alls Men bara så här, nu, nu blir det igen så här coronapotpuri. En sak som eh, till exempel i Afrika så är det ju jättemycket av, av utländska valutan som kommer in kommer in via att folk i diasporan skickar pengar hem. Mm. Det här har försvårats på grund av corona. Va? Varför det? 
no, för att det kostar mera, det, folk har inte råd att skicka, folk har blivit... Mm. <laughs> jag förstår inte kurser. Allt har ja, blivit ja, så här, okay. alltså shillingen har också alltså blivit jättemycket. Nu får se om du skickar dollar nu, för shillingen har blivit mycket sämre. Shillingen i Kenya. Har blivit mycket sämre. Det är nu att förra var 1 dollar 101 shilling. Ganska mm. konstant. Nu är det 120. Så mm. det har liksom blivit ganska mycket sämre. Men samtidigt så skulle det betyda att om man skickar utomlandsifrån pengar till hemlandet så, så får de mera ut av det. Men samtidigt så betyder det då att, att det inte kommer så mycket dollar till Kenya som det brukar komma. Och det påverkar ekonomin. Bla, bla. Mm. Det, jo, det är ju på många ställen. Somalia får ju också en stor del av sin, mm. sin del. ekonomi kommer från utlandet. Och en annan sak är att gruvorna i Sydafrika, vi talade förra veckan om hur South African Airlines kommer att gå i konkurs. Jättemånga andra kommer också antagligen att gå i konkurs, flygbolag. Men också då sådana sydafrikanska, alltså Sydafrika är jätteberoende av sina gruvor. Och nu finns det en massa platina och guldgruvor, guldgruvor som kommer att gå i konkurs för att de redan nu har haft det svårt. Och nu, nu liksom alltså, när, när Sydafrika gick in i sin lockdown så stängde de också ner alla gruvor och så här, nu får gruvorna börja operera igen men bara med 50% kapacitet för att äh. de ska hålla avstånd och bla, bla, bla. De där gruvorna är ju ren, många av dem är ju ökända för dåliga omständigheter och det var ju ja, inte så länge sedan den här fru, mm. vad sa du? Marikana. Ja precis, där folk blev skjutna. Japp, där också vår vän Cyril, vår vän, vår vän Cyril Ramaphosa var ju, alltså var inte han chef för fackförbunden då, de som mm. sköt ihjäl dem här. Det kan hända. Mm. Så det, det, jag vet inte om det blir bättre eller sämre mm. än att det är färre människor. Knappast bättre. Mm. Men sen en helt annan sak som jag tycker är intressant är det har funnits en, eller jag läst en del artiklar om hur uh, över hela världen hur extremister och terrorister har nytta av den här coronapandemin. Vi minns mannen i Tunisien som hostar på polisen. Exakt, men nu drar vi det ett vidare. <laughs> Nej, men folk sitter hemma väldigt mycket. Folk har väldigt mycket tid att surfa på nätet. Så det här är någonting som också terrororganisationerna har dragit ut av. De sprider mycket propaganda på nätet och speciellt mm. konspirationsteorier om, om coronaviruset på nätet. Är det 5G-master? 5G-master och vad var den? Vet, vad heter han här? Jag vill inte se hans namn. Jag en högerextrem i USA, Milo, något Nej, grekiskt. Nej, inte hans namn. Ja. ja, men han har också... Never mind. Men, men jag kan gissa vad Al-Shabaab säger vems fel det är. Mm. Jag gissar på, gissar på väst, mm. västlänningarna. De, de icke-muslimska. Amisom. Amisom! Och alla som stödjer Amisom. Tror, säger de att Ami, våra, våra, vän våra viktiga vänner Amisom, eller några där som vi har träffat är väl ändå våra vänner? Nej, men de säger att det är, det är liksom med de här utländska crusaders, korsdagsfararna som, som vad heter det, som sprider det här och, och sen finns det olika så här tankar om att vad, kan, vad kan det här leda till delvis liksom så kan Al-Shabaab få ökat stöd för att folk mm. tror på det för att de har inga möjligheter att kolla upp den här mm. informationen, men delvis så tror en del också att om, om, det börjar, om det där viruset börjar sprida sig hemskt kraftigt i områden som Al-Shabaab kontrollerar så där finns ännu sämre sjukvård än i de områdena som, som staten kontrollerar i Somalia, så då kan det hända att det blir vänds emot Al-Shabaab. Men å andra sidan så alltså, det är intressant med Somalia för att där har jag tror att de har ungefär knappt 500 bekräftade fall men de har bara testat knappt 800. Mm. Så nästan alla de har testat är positiva för de testar bara sådana som är riktigt sjuka. Så mörkertalet är antagligen jättestort. Mm. Men samtidigt så vi vet ju både två hur svårt det är att röra sig inom Somalia 
det går ju inte att röra sig med bil, det rör, går inte att man måste liksom flyga och det är ganska få som har råd att flyga eller så är det farligt att röra sig med bil om man tänker, tänker göra det så det har inte liksom spridit sig hemskt mycket utanför Mogadishu mm. så det är ju en bra sak. Men sen en annan sak som också uh, Al-Shabaab också använder nu i sin propaganda är att det här är Guds straff mot Kina för att Kina har behandlat uigurminoriteten dåligt som ju är muslimsk. Oj, det var lite långsökt. Mm. Men ändå, men ändå lite sådär. <laughs> de är muslimer, ja. Mm. Och samtidigt de har ju blivit fruktansvärt felbehandlade. Så det lite sådär rätt åt Kina här. Ja, ja, intressant så här etisk sida. Eller men det är väl klart att de tycker att det är fel att människor som tillhör deras religion blir felbehandlade. Det är ju Och sen, men vi har ju sett också från det här allhållägret där i Syrien där det finns de här galna västerländska jihadisterna som mm. säger att att man, det är bara liksom rättfärdiga muslimer som inte blir smittade därför har mm. de inte blivit smittade och, och sånt här. Det är intressant hur all galenskap kommer till ytan när mm. man äh, har en gemensam kris. Um, men tror du att terrororganisationer, jag menar, ja, de kan sprida fake news, det kan de alltid göra. Men jag menar, jag tror inte, personligen tror jag inte att det här kommer att svänga hemskt mycket åt några håll för dem. Nej, det tror jag inte på det sättet heller, men samtidigt så jag läste en intressant text om en, en som hade liksom varit inne i det här alt-right-träsket som nu studerar antropologi och han sa liksom just att, nu han hade sen liksom insett att alltså, han hade börjat... varit inne i det personligen och trott på det? Ja, men så hade han, vet du, sen han hade börjat lite käll, kritiskt källgranska så insåg han att de bara snackar bullshit, men det som hans poäng var det att han vet hur det känns när man sitter ensam hemma och, inte, och liksom är isolerad och inte, inte har liksom några vänner och vilken tröst man kan finna från de här mm. sakerna på nätet. Och nu det här det finns en massa lockdown så folk inte får träffa folk och måste sitta inne och ensamma att det, liksom det kan vara en sak som får att... Oj, no det, är, det, 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 det kan jag tro jag på. För mm. hallå, det är ju därför alla extremgrupper bildas och nynazister och typer och det är därför de håller på. Mm. <laughs> och hatet mot andra. Men ja... Nåja, um, American History X här. Mm, exakt. Har vi nog mer att corona rapportera innan vi kan prata om roligare saker? Jag tror att vi var nöjda med corona. <laughs> We've had enough. Ja, herregud. You're taking our future. Gret Thunberg blev tysk. Det är dags för veckans person. Och vi bråkar lite om det här här för det. Vi bro- du använde inte Skaps Lock så det var, det var knappast ett bråk. Mm, jag, jag frågar, är det okej okay att ha den här som veckans person? Och Hanna sa, jag är skeptisk. Mm, varför är var du skeptisk? skeptisk? No, det är nu en vit sydafrikan. Mm. Men här kommer det igen det här att varför, vad är, po- vad är, vad är poängen med veckans person? Jag tycker poängen med veckans person är att vi kan lyfta upp en person, berätta om den och samtidigt öppna större fenomen och historier och, och liksom skeenden. Vad tycker mm. du? Det, jag håller med om det. Men sen tycker jag att Sydafrika är av alla afrikanska länder ganska väl representerat också i vår podd. Och det är ju mm. vårt ansvar. Och att liksom, om det är någonting man har koll på så är väl kanske apartheid. Mm. Men samtidigt så, alltså enda orsaken till att jag just nu ville ta det här var ju det att den här personen gick bort igår. No, du är aktuell. I give you that. <laughs> det, nej, det, det, varför inte? Varför inte? Och nu, jag har aldrig hört om honom. Exakt. Måste vara ärlig. exakt. Ja. Och, och vem vill jag nu prata om? Jag vill prata om Dennis Goldberg som är en vit sydafrikan. Var? Var en vit sydafrikan. Han gick bort igår onsdag. Det är torsdag den 30 april när vi bandade det här. Han gick bort igår på onsdagen. 87 år gammal. Han satt... Inte väl i corona? Inte i corona. 
eller åtminstone hade inte kommit ut att det skulle vara corona, jag tror att det var old age. Men han är alltså vit sydafrikan äh, barn Vad till... Vad var hans nationalitet? Hans äh, föräldrar var alltså brittiska immigranter, så han är ändå född i Sydafrika men liksom första generationens invandrare. Äh, och hans föräldrar var kommunister och han själv är jude, precis som sina föräldrar. Och det här tycker jag är intressant, alltså judarnas de vita judarnas ganska starka roll i anti-apartheid-rörelsen och i ANC, där han också alltså då var. Han har suttit 22 år i fängelse, han greps inte samtidigt som Nelson Mandela, men, men i samma, samma rättegång i, i det här som kallas för Rimonia-rättegångarna. Så dömdes han då till fängelse, men han var den enda vita som dömdes, så han sattes i ett fängelse i Pretoria, medan de andra skickades till Robben Island. Så men, hade han ett lite behagligare fängelse? Ja, kanske lite behagligare, men han satt ändå fängslad i 22 år och sen när han släpptes fri 85 så, så flydde han tillbaka till, till UK och sen kom han tillbaka, när Nelson Mandel blev valt till president så kom han tillbaka till Sydafrika där han då bodde, bodde till slutet av, av sina dagar. Men just att han kom från en sån här bakgrund då hans föräldrar var kommunister och han själv var jude och han, när han tittade på det sydafrikanska samhället så var han så att det här är ju helt sjukt att det här är ju någonting som vi flydde Mm. från nazityskland och här händer det på nytt att det är samma typs rasism som, som var i nazityskland så, så utövar den vita minoriteten i Sydafrika just nu och därför så, så hörde han till ANCs beväpnade vinge och det finns det här heter Lilyfield det, där, det, det fanns en sån här alltså gård utanför Johannesburg där Nelson Mandela också ah, jobbade i två år ja, jag tror det ja. Och han var också alltså, han Men de utbildade och hade sig. Ja, och Nelson Mandela rörde sig alltid där i blå, blå sån här uh, overall för att han Tracksuit. lekte då att han var någon, en svart som jobbade på gården. Och så här. Och den som hade köpt den här gården just för det här ändamålet att man skulle kunna ha ANC-smöten där var också en, en vit sydafrikansk jude. Nu måste jag känna att det här var ju en jättebra veckans person. Jag hade ingen aning att, att uh, judar var inbandade överhuvudtaget. Mm, de spelar en ganska stor roll just om liksom, de vita som var jag anser så var en stor del judar. Det är ju fascinerande. Det är ju också på något sätt otroligt beundransvärt att man har just kommit från en, en minoritet som har blivit um, så illbehandlad som mm. man blev i Tyskland och, och sen klarar av att inte vara så att nu har jag privilegier och jag vill hålla fast vid dem utan att man ändå kämpar för dem som är de liksom, som man själva då. Mm. Och just att han blev då han var bara 31 år gammal när han blev gripen, lika gammal som jag, du är snart. Men vad heter det, men Nelson Mandela hade redan blivit gripen då tidigare, men det var alltså på en radius på den här farmen utanför Johannesburg som han och då 22 greps och, och dömdes då till livstidsfängelsedomar. Han satt då 22 år i fängelse som sagt. Men att jag tycker att det här är, och han är ändå, alltså efter att han också släpptes fri så han aldrig, han, han har också nu kritiserat en sig lite för den här korruptionen och Jacob Zuma och så här, men det är ju Många som har gjort det också, så här att han är ändå en jätterespekterad person inom ANC och han har fått ett sånt här ANC, vad heter det, sånt här Medal of Honor som bara några, kanske 20 uppers har fått inom hela partiet. Så. Var han, um, liksom, undrar hur mycket religionen spelar roll där för de här judarna, vad de man är praktiserande judar. Mm. Jag har precis tittat klart den här HBO-miniserien The Plot Against America som handlar om um, en judisk familj i Jersey på 40-talet men historien 
blir fiktiv i det fallet att Roosevelt blir inte omvald utan istället blir Charles Lindbergh, den här piloten som flög mm. över Atlanten, som tydligen var lite av en antisemit, så han blir då fiktiv valt president och plötsligt blir antisemitism mm. accepterat i hela USA. Och, och det var fascinerande att följa med liksom, den situationen ur ett så här judiskt perspektiv. Men jag undrar att vad det är, och är det i Sydafrika liksom, jag har aldrig sett en synagoga i i Sydafrika. Hur stor är den judiska alltså, populationen? Det finns ganska mycket judar där ändå mm. sådär relativt sett. Men så vitt jag nu läste så tror jag inte att det var så mycket religionen utan det var just mer den här principen mm. att, att hur de hade blivit förföljda och hur, hur de sa liksom samma tendenser i Sydafrikas apartheidregim och därför var emot det. Så. Mm. Rest in peace. Var han kompis med Nelson Mandela? Mm. Var han? Mm. Mm. Tänkte mm. Nej, nu, jag hatar när det kommer så här att man är bara så ah, men honom borde man ju ha intervjuat. Och nu har det. Mm. Nu har det. Men det finns säkert, det finns säkert ja, alla de som har varit det, det finns bara en kvar från den här, de här Rimonia-rättegångarna som lever ännu. Mm. Kynda. Mm. Men det här är ett intressant, intressant ämne. Men var han alltså politiker hela resten av sitt liv eller liksom ja, jobbade han med något annat? Alltså han satt ju i fängelse och sen flydde han till Storbritannien. Men sen när han kom tillbaka? Och sen tror jag att han var ganska gammal, Jaha. 94. Det är ändå vad är det, 25 år sedan och han var nu 87 så nu var han. Men... Ja, ja, ja. Okej, okay. han var pensionär. Men han har startat en stiftelse och sånt här som förvidare samma tankar och han, just att det står att han ändå liksom följde de här samma principerna till slutet av sitt liv att det var någonting som han alltid stod upp för och inte mm. ville. Inte liksom gav efter för. Men um, ut i gång och nu till Kongo. <laughs> wow, Ekot rapporterar. Och nu till Kongo. Där vår korrespondent Liselott Lindström är på plats. Liselott, um, vad säger du? Hur luktar det? Luktar det rök? Luktar det gorilla? Det luktar bränskräp och djungel och fladdrande fladdermast. Tusen tack Liselott. Vi går vidare med svenska nyheter. Nej, jag fick... Uh, de sa att mig när jag jobbar på Ekot att jag måste sluta säga tusen tack åt alla korrespondenter jag har Snälla. på ringen. För att det är för mycket tack. Ja, ah, okej. Okay. tack. Jag säga tack. Hundra tack. Tack. Tio tack. Tolv tack. Ett tjog. Ett tjog tack. Ett tjog tack. Ett tusen tack. <laughs> Nåja, uh, vi runga i Kongo, den här nationalparken som blev kanske ändå blev världskänd i och med den här dokumentären Virunga som var Oscar-nominerad för några år sedan och fanns på Netflix och jag tror inte att det hemskt många hade hört om Virunga innan det. Men det finns ju inte så mycket bergskorillor kvar i världen och, och några av dem få finns just i den här parken. Alla som har sett den dokumentären vet att, att de här människorna som vaktar och sköter om gorillorna utsätts för attacker med jämna mellanrum från lokala um, militanter. Militanter. Milis. Lokal milis. Militanta. Militanter. Och, och nu har det hänt igen och med otroligt dödligt resultat. Mm, det har varit tragiskt för att alltså, Virunga har ju stängt ner nu på grund av, av corona. Jättemånga nationalparker i både Rwanda. Uganda har inte stängt ner sina nationalparker. De kan. De kan. Ja, ja, ja. Mm, och de kan. För att de kan ju dö. Gorillor kan dö av vanlig flunsa. Så ma- mm. forskare tror att om de får corona, så är det jätteilla. Ja, för det känns mycket värre att tänka på en gorilla som nyser än en människa. Mm. 
kommer helt av mig. Ja, men de har stängt ner parkerna just för att, no, delvis för att det inte kommer något turismer, turismer, turister för att parkerna är <laughs> nerstängda. Nej, för att gränsen, nu, nu kommer helt av mig. Okay. De har stängt ner parkerna för det kommer inga turister för att gränserna är stängda och det släpps inte in några turister och då har de tänkt att det är ingen idé att heller hålla upp det här. Men Uganda gjorde inte här av någon anledning, men Rwanda och Kongo har stängt största av sina nationalparker, då bland annat Virunga. Och det är de tre länder i princip som har, har gorillor. Och, och sen det som ju är dåligt eller tra- tråkigt med att de stänger ner de här parkerna är ju det att de här djurerna är extremt, eller skydda av de här djurerna är extremt beroende av de pengarna som kommer från turismen. Så ju längre de är nerstängda desto mindre pengar finns det att, att lokalbefolkningen som bor där runt från turismen och då kanske de också har en större orsak att börja igen och, och hugga ner skog och förminska eller minska det här habitatet där de här gorillorna bor. Men det som nu händer var alltså, det finns ju, det här är Östra Kongo, där finns jättemånga olika militanta grupper. Det var ett, ett gäng med sådana här park rangers, parkvakter som som stötte på ett civilt fordon som hade blivit attackerat och sen när de försökte hjälpa dem så blev de ambushed och så dödades 17 personer, varav 12 var då parkvakter i Virunga. Jag tror det var 13. Kanske det var 13. Men mm, det är jättemånga. Alldeles för många. Det, det, det är ju inte som att den där parken har hundratals parkvakter. Liksom. Nej, och, och de som alltså gjorde det här var FDLRFOCA som alltså är Democratic Forces for the Liberation of Rwanda som är en rebellgrupp bestående av hutuar som flydde till Kongo efter folkmordet i Rwanda. Alltså en stor del av dem var, var perpetrators i folkmordet i Rwanda som flydde till Kongo och nu fortfarande, fortfarande håller på att attackera där och en orsak till att de just nu är extra aktiva är det att Rwanda och Kongo har lite värmt upp sina, sina relationer på sistone. För förr var, de, var, de, var det iskallt mellan Kongo och Rwanda, men att nu så... Man har varit arga och... för att man skyddar de här grupperna mm. som Rwanda skulle vilja ha och liksom sätta inför rätta i hemlandet. Exakt, så nu, men nu har liksom Kagame och Chisekedi har lite börjat bli chomisar. Det tvättar ju händerna tillsammans och sådär. Mm, exakt, och det, det ger ju då den här gruppen ett incentiv att, att öka sin aktivitet. Det är nog lågt att attackera det här parkvakterna ja, alltså, som, som, som är där för att liksom det är bevara folk. hela världens så här naturarv. Mm. Um, det, det måste orsaka en helt enorm kris för den parken. För att de, de tar ju hand om dem liksom jätte, på jättegräsrotsnivå. Om det blir gorillor som är sjuka så har de, liksom har de dem och är med dem hela tiden och mm. ser till att de blir friska. Och många kanske kommer ihåg också att de, det, fan, det cirkulerar en sån här selfie som en av de här ja. parkvakterna tog liksom med de här två gorillorna som poserar där i bakgrunden. Ja. Och, cheeky. Och, och sen alltså de stängde ju ner hela parken ganska länge, var det över ett år efter att två brittiska turister kidnappades där. Som de Nej, släpptes sen. Och de, de lyck- fritogs sen, men då dog det också en park ranger i sam- samband med det fritagande. Jag har en, en kompis som har sett bergskorillor i Rwanda. Mm. Och det måste vara en otrolig upplevelse. Alltså, det är ju ganska dyrt att de tar ju bara de tar en ganska liten andel människor i året. Så man måste liksom ansöka om ett lov för att mm. gå och titta på dem. Och man är få som får liksom vara där i skogen på en gång för att skydda och så vidare. Så det, därför är det begripligen väldigt, väldigt dyrt. Mm. Då för fem år sedan när jag bodde i Uganda och då var jag nu idealist. Nu har jag bara blivit cyniker. Så, <laughs> nej men då, då funderar jag på att 
Och då jobb, frivillig arbete och så hade inga pengar. Men då funderade jag på att gå och titta på den här gorillorna, men sen så... Byggde du brunnar och skolor? Nej, det du, måste, du måste förklara när du säger frivillig arbete så måste du säga... Uh, jag arbetar för en finsk organisation med deras kommunikation. Just det. <laughs> så var <laughs> men, nej, men sen så funderade jag på att få, och se på gorillorna just för att jag, jag tampades mellan det här att, att, ah, okay, att det är de här pengarna som gör att de här gorillorna kan räddas. Å andra sidan så tyckte jag inte om det här när jag hade hört så mycket om att hur, hur de släpper turistgrupper alldeles för nära. Mm. De man kan smitta dem med influensavirus som man kan liksom, de blir för vana vid människor. Mm. Så att de sen har, vill börja komma närmare och närmare bebyggelse och det är ett hot mot dem igen. Så sen löste jag mitt moraliska dilemma på det sättet att när min mamma kommer hälsa på mig till Uganda så får vi till Bundy Impenetrable Forest som det heter där som på Ugandas sida. Och så gick vi där på en vandring istället. Och då sa de att man kan stöta på gorillor, man kan stöta på chimpanser. Det kostar ju i och för sig inte lika mycket som en gorilla permit, men då bidrar jag inte till att skogen upprätthålls när jag gick inte och exporterar gorillorna. Så otroligt etiskt av Eller hur? Jag har, jag har gjort det där fast med chimpanser, alltså att jag har gått och t- fått gå in i en skog och titta på dem. Och det var nog en helt otrolig upplevelse som, som man som en sån här... Liksom. Vit privilegierad människa på Exakt, ja. och som det, det var på något sätt Och så Nu drar vi igen oss bort från ämnen Men liksom sådana stora apor Så är ju så som De är så som människor, det är helt jättefascinerande mm. Att kunna vara så nära dem um, Men uh, Alltså Jag vet mm. inte, det här är en sån sjuk tragedi Att sådana många människor har dött där mm. Och det är ju inte som att den här gruppen kommer att Bli åtalad för det här Nej. Det är inte som att någonting kommenterar. Har du sett att Chisakerdi kommenterade det? Han måste ju ha kommenterat det. Nu har jag faktiskt inte sett det, men hon är inte. Det här är också, eftersom Virunga blev så kändig med den här Netflix-dokumentären, mm. så bryr sig internationellt jättemycket människor. Och det är lite så här klassiker att mycket typ europeer och amerikaner bryr sig alltid mer om djur i Afrika än om människor. Mm. Men, men det, det är en jätte liksom, känd park. Men det, det visar ju också varför sådana här inte behövs, för att hur ska man kunna kräva att folk ska veta om saker som de aldrig har hört om? Mm. Så att det behövs ju sådana dokumentärer och sådana här. Man poddar. Man poddar om Afrika. <laughs> Vad är det nu då? <laughs> ja. Ja, men jag tänkte liksom, alltså, vi, jag tror att vi har, jag är ganska 99% säker på att vi har tipsat om det här förr. Men jag tycker att nu för att hedra minne av de här, de här parkvakterna som, som blev mördade så tycker jag att vi kan tipsa på nytt om den här Virunga-filmen, även om den också har fått en del kritik. Men, det är men alla en, kan en som har gjort den. Alla kan se själva och sen kan de bilda sin egen uppfattning. Det är en sån här fransk kvinnjournalist som mm. blir hjälpte på något. Men ja, den är, den är nog helt sevärd och jag tror den finns ännu på Netflix. Och um, det är hemskt att tänka att säkert en del av de där vakterna som man lär känna i den där det kan hända att någon av dem ja, de som... eller att de, nu är de i alla fall berörda av det. Men att i den filmen får man ju också bevittna en så här ett hot mot den här parken för just mm. militär. Men måste det den på nytt? Ja, den är, om inte annat så är den otroligt, otroligt vacker. Mm. Alltså den är jättefint filmad och, och sen är det en, en relation med en av de där parkvakterna och en av de där gorillorna som är jättevacker. Um, ja, och på tal om den så här ett, ett extra tips här. Att om inte ni kollar på den där filmen um, When Lambs Become Lions, den mm. kenianska som handlar om, om lönjakt, heter det så? Tjuvjakt. Uh, I Kenya. Och, och det etiska dilemma som människor har då. De måste på sätt och vis välja sida och välja mellan sina familjer och pengar. Uh, 
Um, så den såg jag att nu finns på iTunes. Aha. Och man kan uh, streama och köpa den. My Lambs Become Lions. En stark rekommendation. Well done. Huh, um, glad arbetarnas dag. Ja, första glad första maj, glad vår. Yeah, yeah. Um, vad sa du? Ingenting. Jag hörde sen när jag klippade det här. Jag har så tjocka hörlurar. Um, jag är bara lite på dåligt humör. Men jag blev på bättre humör av att podda. Ja, det blir man alltid. Jag hoppas att ni blir på bättre humör av att lyssna på den också. Och att ni tycker att vi är för fnissiga som vi ibland tenderar att bli. Uh, om ni tycker det eller något annat så kan ni höra av er till oss på Instagram och på Facebook där vi heter Podden om Afrika. Uh, man kan maila på den om Afrika, gmail.com. Man kan skriva åt både oss på Twitter, Hanna Nordensvan och Liselott mm. som hon heter på Twitter. Um, tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.